0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 9. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Das Oppositionsbündnis aus PRI, PAN und PRD ist Historie. Die PRI ist in dieser Woche überraschend auf die Regierungspartei Morena zugegangen und hat eine Initiative eingebracht, wonach das Militär über den derzeit geplanten Zeithorizont hinaus für den Schutz der inneren Sicherheit sorgen soll. Die Regierung hatte 2019 beschlossen, die Soldaten bis 2024 einzusetzen. Die PRI stellte nun den Antrag, die Soldaten bis 2028 mit Polizeiaufgaben zu betrauen. Präsident Andrés Manuel López Obrador begrüßte den Vorschlag. Und er setzte sogleich zu einer Umarmung an und empfahl der PRI, das oppositionelle Dreierbündnis aufzukündigen und die Seiten zu wechseln. Pan und PRD empfanden das unabgesprochene Agieren der PRI als Verrat und wollen das Bündnis nun erst einmal ruhen lassen. Aber das ist kein Ruhen mehr, das ist bereits ein Koma. Allerdings ist es ehrlich. Denn die politischen Antagonisten Pan und Pri gehören so zusammen wie in Deutschland die Linkspartei und die CSU. Sie können wohl gemeinsam gegen etwas sein, aber gemeinsam Politik gestalten, das können sie kaum. Wie kam es nun zum Schwenk der Pri Zuvor, wir erinnern uns, hatte die Regierung über Monate hinweg Berichte über den unerklärlichen Reichtum des heutigen Briefvorsitzenden Alejandro Moreno lanciert. Zuletzt hatte es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und die ersten Schritte zur Aufhebung seiner Immunität gegeben. Davon ist nun erstmal keine Rede mehr. Alejandro Moreno darf hoffen, vom Saulus zum Paulus zu werden. Gestern traf er sich schon mal zum Meinungsaustausch mit Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval. Und mit einem anderen Militärthema geht es weiter. Die Regierungsmehrheit im Kongress hat den Vorschlag von Präsident López Obrador durchgewunken, die ursprünglich als zivile Polizeieinheit konzipierte Nationalgarde künftig dem Militär zu unterstellen. Die Opposition kritisiert ein einfaches Gesetz, reiche hierfür nicht aus und argumentiert, die Änderung habe Verfassungsrang, also sei eine Verfassungsänderung nötig. Sie will das neue Gesetz nun vor das oberste Gericht bringen. Derweil hat Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval Befürchtungen zurückgewiesen, wonach die Nationalgarde einen aggressiven Charakter annehmen könnte. Er versprach auch unter der Leitung des Militärs, werde die Ausrichtung der Nationalgarde zivil sein und dem Schutz der Bevölkerung dienen.
1: La Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no bélica para garantizar la seguridad pública de México.
0: Das oberste Gericht hat sich zunächst einmal gegen Änderungen am System der Untersuchungshaft im Land ausgesprochen. Derzeit sitzen 92.000 Menschen ohne Urteile in U-Haft. Wie berichtet, gibt es Fälle von Untersuchungshäftlingen, die seit 17 Jahren auf ein Urteil warten. Eine Minderheit der Richter am obersten Gericht wollte die automatische Anordnung der U-Haft in bestimmten Fällen durch eine richterliche Prüfung ersetzen. Nachdem sich aber abzeichnete, dass der Vorschlag nicht den nötigen Rückhalt im Gremium bekommt, kündigte das Gericht am gestrigen Donnerstag an, dass man einen neuen Vorschlag erarbeiten wird. Ein Zeitrahmen dafür wurde nicht genannt. Zunächst also bleibt alles beim alten, beim mexikanischen Modell der U-Haft. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chlömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Das 50-jährige Bestehen feiert in diesem Jahr die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft oder DMG. Aus diesem Anlass gab es jetzt ein Online-Webinar, in dem der Präsident der DMG, Dr. Michael Stump, mit Experten über Mexikos Entwicklung von Wirtschaft und Politik im vergangenen halben Jahrhundert sprach. Der Geschäftsführer der AHK Mexiko oder Camexer, Johannes Hauser, sagte in seinem Beitrag, eigentlich müsse man von der derzeitigen Regierung nicht als der Bewegung der Cuatro T, also der vierten Transformation, sprechen, sondern von der fünften Transformation. Denn die vierte Umwälzung habe es seit Beginn der 1980er Jahre gegeben, als sich zunächst die Wirtschaft vom geschlossenen Markt zum liberalen Freihandelspartner wandelte und anschließend dann auch die Politik öffnete. Im Rückblick sei diese Öffnung richtig gewesen, wenn sich auch nicht alle Hoffnungen erfüllt hätten, so Johannes Hauser.
1: Das Land also in die nafta Mitgliedschaft zu führen oder geführt zu haben, war ein, ein mutiger Schritt. Und wie ich finde, aus heutiger Sicht alles in allem richtiger Schritt. Die Diskussion über Segnungen und Nachteile von Freiheitsabkommen, die werden ja heutzutage sehr heftig geführt. Tatsache ist, im Falle Mexikos, dass hier Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen wurden. Aber was kritisch anzumerken ist, ist, dass die Erwartung, eine Konvergenz der Löhne, also eine Anpassung des Lohnniveaus zwischen den USA und Mexiko zumindest
0: tendenziell zu erreichen, sich in keiner Weise ergeben hat. Mexiko sei dank dieser Politik heute ein moderner Industriestandort. Nicht zuletzt die Einladung Mexikos als Partnerland bei der Hannover Messe 2018 habe das gezeigt. Ebenso die Tatsache, dass mittlerweile deutsche Premiumhersteller ihre Autos in Mexiko fertigen.
1: Losgelöst von Zahlen, die natürlich wirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln, ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt in der Entwicklung des Landes über diese 50 Jahre erwähnenswert. Ich beziehe mich hier klar auf die, die Schaffung und Entwicklung einer, einer hochmodernen Industriekultur. Eine Industriekultur, die den Wettbewerb nicht scheut, sich diesem Wettbewerb stellt und sich ihm auch erfolgreich stellt. Das ist äh, sicherlich ein, ein großer Kontrast zur Situation, die man sie vor 50 Jahren hatte. Heute ist Mexiko definitiv Teil einer globalisierten Wirtschaft, ein anerkannter Player im Weltkonzert, äh, insbesondere in der verarbeitenden Industrie. Und ist eben auch heute in der Lage, weltmarktfähige Produkte auf allerhöchstem Niveau ganz
0: selbstverständlich sicherzustellen. Auf die politische Entwicklung ging der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexiko, Hans Blomeyer, ein. Er erinnerte an die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die 2018 zum klaren Wahlsieg von Präsident López Obrador und seiner Morena-Partei geführt hatte.
2: Ein Grund für dieses ja wirklich überwältigende Wahlergebnis war ja, dass ein tief sitzender Wunsch in der mexikanischen Bevölkerung da war: wir wollen einen Wandel.
0: Zu beobachten seien allerdings Demokratiedefizite. So gehe das Agenda-Setting, also das tägliche Kommunizieren der Regierungspositionen in der morgendlichen mania konferenz immer wieder mit Angriffen auf regierungskritische Stimmen einher.
2: Es wird aber auch Oppositionsbashing betrieben. Es wird Medienbashing betrieben in diesen Manjanedas in einer Art und Weise, die aus meiner Sicht Fragen aufwerfen, wie es denn um das Demokratieverständnis bestellt ist.
0: Die hohen Zustimmungswerte für López Obrador rückte Blomeyer in den Kontext seiner Vorgänger.
2: Wenn man mal sieht, was so seine Zustimmungsraten angeht, so ist er nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen, beneidenswert hohen Niveau von Roundabout 60 Prozent. Allerdings finde ich durchaus interessant, wenn man jetzt mal über diese äh, Statistik legt, wie ist es denn seinen Vorgängern ergangen? Und siehe da, so ungewöhnlich ist das gar nicht. Wenn man mal von Enrique Peña Nieto absieht, äh, ein Fox, ein Calderon, ein, ein Cedillo lagen im vierten Amtsjahr roundabout auch in dieser Größenordnung.
0: Keine Chancen sieht Blomeyer derzeit für die Opposition. Sie sei zu schwach, um bei den Wahlen 2024 ernsthaft um das Präsidentenamt konkurrieren zu können.
2: Da sollten wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass weitere sechs Jahre Morena
0: in Mexiko anstehen. Ein immenses Problem für die Demokratie des Landes sei der Einfluss der kriminellen Organisationen auf die Politik. Bei den Wahlen
2: 2021 wurden über 80 Kandidaten ermordet. Ermordet, weil sie nicht bereit waren, sich dem jeweiligen lokalen Kartell zu Diensten
0: zu stellen. Ein klares Urteil, fällt der Blomeyer zur Regierungspolitik der Abrazos no Balassos. Sie habe sich bisher als unwirksam erwiesen.
2: Abrazos no Balassos als Strategie, äh, sorry, sie funktioniert eben nicht. Wir haben auch in diesem Sexenio mehr als 100 Morde pro Tag. Die Zahlen der Sexenios davor sind längst
0: übertroffen. Also die Gewaltherrschaft hat zugenommen in Mexiko. Aus eigener Kraft könne Mexiko das Problem nicht lösen, so Blomeyer abschließend.
2: Hier haben wir ein Problem, was internationale Kooperation bedarf, weil diese Kartelle eben auch international agieren und operieren. Das kann man beileibe nicht nur in Mexiko lösen. Das ist zumindest
0: meine bescheidene Meinung dazu. Soweit die Zusammenfassung der Online-Veranstaltung zu Mexikos Wirtschaft und Politik. Im Anschluss habe ich mit Dr. Michael Stump über die deutsch-mexikanische Gesellschaft gesprochen. Er ist seit 2019 Vorsitzender der DMG und ein guter Kenner Mexikos, wo er von 1990 bis 1997 und nochmals von 2013 bis 2017 lebte und arbeitete. Herr Dr. Stumpf, was macht eigentlich die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft? Die
3: Deutsch-Mexikanische Gesellschaft existiert dieses Jahr seit 50 Jahren, Es wurde damals mit Politikern, Leuten aus der Wirtschaft, aus äh, Industrie und Kultur gegründet mit dem Ziel, die äh, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen Mexiko und Deutschland zu verbessern und zu fördern. Über die Jahre haben sich da natürlich ein paar Änderungen vergeben. Am Anfang war der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund, Heute äh, fokussieren wir uns mehr auf die kulturelle und politische Zusammenarbeit. Das ist aber nur ein Aspekt. Wir haben auch äh, viele Sozialprojekte, die wir seit vielen, vielen Jahren in Mexiko durchführen. Mit Späten von äh, teilweise deutschen Unternehmen oder Mexikanern in Mexiko, aber auch von deutschen Unternehmen hier und, und unseren Mitgliedern. Das ist etwas, was wir seit, äh, wie gesagt, vielen Jahren mit großem Engagement machen in Eigenregie. Und wir versuchen auch ein authentisches Bild von Mexiko in Deutschland wiederzugeben und ebenfalls ein authentisches Bild von Deutschland in Mexiko. Ja, Das ist natürlich auch wichtig.
0: Wie viele Mitglieder hat die Gesellschaft denn derzeit?
3: Wir haben derzeit circa 150 Mitglieder, wieder mit einer Aufwärtstendenz, was auch schön ist ist ja auch interessant, was passiert ist über die Pandemie. Ja, da sind einige abgesprungen. Aber zumindest seit einem Jahr haben wir wieder eine schöne Aufwärtstendenz in den Mitgliederzahlen.
0: In Deutschland leben ja auch viele Mexikaner. Wie gehen Sie auf diese potenziellen Mitglieder zu? Also wir
3: versuchen auch, dass wir die Mitglieder oder die Mexikaner, die in Deutschland wohnen, nicht nur unsere Mitglieder, sondern allgemein, dass wir die erreichen. Wir haben auch zum Beispiel Stammtische, in verschiedenen Regionen, wo wir einladen. Und da muss man nicht Mitglied sein bei unserer Gesellschaft. Und das, diese Stammtische werden vor allem auch von, von jüngeren Mexikanern besucht, die in Deutschland studieren, zum Beispiel in Heidelberg, Medizin oder in Karlsruhe, die technischen Fakultäten. Also wir versuchen auch, die Mexikaner hier in Deutschland zu erreichen und nicht nur, sagen wir mal, ein Verein zu sein, der in Traditionen schwelgt und die Expats, die deutschen Expats bedient. Ja.
0: Sie sind ja ein exzellenter Mexiko-Kenner, haben viele Jahre hier gelebt und immer wieder den Überblick auch von ganz oben gehabt, nämlich vom Popocatépetl aus, den Sie ja mehrfach bestiegen haben. Wie blicken Sie denn von Deutschland aus derzeit auf die mexikanische Aktualität?
3: In der Tat ist eines meiner Hobbys äh, das Bergsteigen, neben dem äh, Marathonlaufen, Langstreckenlaufen. Und ich habe es wirklich geschafft, bevor er geschlossen wurde, 18 Mal da hoch, da hoch zu laufen, Ja, Gut, mein, mein Blick äh, auf Mexiko hat sich da äh, nicht geändert. Also ich bin ja in einem großen deutschen Unternehmen groß geworden, das ich auch äh, in Mexiko und Zentralamerika vertreten durfte. Und äh, wir sind gewohnt, langfristig zu denken, ja. Das heißt, wenn investiert wird, denkt man nicht in sechs Seniors oder vier Jahre, da denkt man langfristig. Und was sind die Rahmenbedingungen, die wir in Mexiko haben? Exzellente Logistik zum Beispiel mit zwei Küsten. Dann haben wir natürlich die Nähe zu USA, zum NAFTA-Raum. Exzellente Bildungssysteme, muss man auch sagen, in Mexiko. Gut ausgebildete Leute. Also das sind die Rahmenbedingungen, die sich eigentlich nicht großartig ändern und eigentlich sehr positiv sind äh, für Mexiko. Natürlich gibt es mit Regierungen auch unterschiedliche Aspekte und Tendenzen, das muss man auch sagen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass äh, die jetzige Regierung, sagen wir mal, die äh, private Wirtschaft wenig fördert ja, und in den Vordergrund stellt und andere Themen mehr in den Vordergrund stellt. Aber ich denke auch, dass die Unternehmen selber, mittlerweile so groß sind und wichtig sind, dass sie Mexiko auch ohne große Unterstützung voranbringen oder weiterhin voranbringen. Und wenn man die Zahlen natürlich sieht, jetzt wie Mexiko wieder gewachsen ist, ist es ja auch sehr positiv. Ja.
0: Sagt der Vorsitzende der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft, Dr. Michael Stump. Wenn Sie mehr über die DMG erfahren möchten, finden Sie einen entsprechenden Link auf unserer Homepage auf MexicoPodcast.info. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. icu Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Mexikos Regierung hat den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr vorgelegt. Er sieht eine Steigerung der Ausgaben um 11 Prozent vor. Zugleich geht er von Steuermehreinnahmen in Höhe von 10 aus. Knapp die Hälfte des Haushalts entfällt auf die Sozialausgaben, die ein Plus von 9 verzeichnen. Unter anderem ist eine Erhöhung der Rentenzahlungen geplant. Große Zuwächse gibt es mit 33 für die Landwirtschaft und mit 120% Prozent für den Tourismus, wobei hier ein Großteil auf das Infrastrukturprojekt Train Maya entfällt, der bis Ende 2023 fertiggestellt sein soll. Finanzminister Rogelio de la O bezeichnete den Entwurf als ausgeglichen und verantwortungsvoll. Steuererhöhungen oder die Einführung neuer Steuern schloss er wie bereits zuvor Präsident López Obrador aus. Das Verbot des Outsourcing im vergangenen Jahr hat zu einer formalen Einstellungswelle geführt. Wie die Zentralbank Banco de Mexico jetzt mitteilte, sind seitdem 2,5 Millionen Arbeitnehmer vom Outsourcing in formalisierte Arbeitsverhältnisse gewechselt. Der Dachverband der Industriekammern CONCAMIN hat die Regierung aufgefordert, die Sicherheit in rückständigen Regionen des Landes zu garantieren. Andernfalls werde es zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung kommen. Besonders betroffen seien Regionen in Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán und dem Bundesstaat Mexiko, wo die organisierte Kriminalität den Zugang zu Ortschaften kontrolliere. Die Kriminellen legten die Preise für die Nahrungsmittel in den Orten fest und setzten immer wieder Zustellfahrzeuge der Produzenten in Brand. Aufgrund von Lieferengpässen könnten die Fahrzeuge derzeit nicht ersetzt werden, so die Konkamin. Präsident López Obrador hat Unternehmen vorgeworfen, die wirtschaftlich schwierige Situation auszunutzen und die Preise zu stark zu erhöhen und dadurch die Inflation zu verschärfen. Namentlich nannte er die Unternehmen Maseca und Minza, die vor allem Maismehl für die Tortilla-Herstellung produzieren, und die Supermarktketten Walmart, Chedrawi und Soriana. Er kündigte an, dass das Finanzministerium Firmenvertreter zu Gesprächen einbestellen werde, in denen diese die Preissteigerungen erklären sollten. Anschließend seien Produzenten von Eiern, Geflügel und Thunfisch an der Reihe. Nach neun Jahren wurden die ehemaligen Mitarbeiter der aufgelösten Luftfahrtgesellschaft Mexicana jetzt aus dem Terminal 1 des Hauptstadtflughafens Benito Juárez verwiesen. Sie hatten dort eine Cafeteria, einen Copyshop und einen Verkauf von Kunsthandwerk betrieben und immer wieder beklagt, dass ihnen keine Rentenzahlungen überwiesen würden, obwohl ihnen diese zustünden. Marinesoldaten besetzten zunächst den Bereich im Flughafen. Am 15. September spielen die Tigres del Norte auf dem Socalo auf. Die Musiker aus dem Norden machen sehr populäre Umtata-Musik und besingen gerne die Welt der Narcos. Die Narkokultur gehört mittlerweile fest zur mexikanischen Kultur, warum also nicht auch zum Fest der Unabhängigkeit? Mittanzen wollen offenbar auch Boliviens Ex-Präsident Evo Morales und Uruguays Ex-Präsident José Alberto Mujica. Sie haben ihre Teilnahme bestätigt. Auch Nachfahren von Martin Luther King werden erwartet, ebenso Familienmitglieder des Wikileaks-Gründers Julian Assange und die Tochter von Che Guevara. Damit es ein spannender Abend für sie alle wird, müssen die nur noch eine Lotterie loskaufen, denn natürlich gibt es wieder eine Sonderziehung der Lotteria national. Soweit die Nachrichten aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche mit dem Grito und wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am nächsten Freitag, dem Unabhängigkeitstag. Bis dahin.